0: Medium. Guilt tripping adalah metode komunikasi yang tidak etis karena memposisikan orang lain sebagai sosok yang bersalah agar bersedia memenuhi keinginan. Sayangnya, cara ini bisa jadi efektif untuk membuat lawan bicara memenuhi keinginan seseorang. Ngobrol dan cerita di anjaman jiwa yuk. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Teman-teman, ada kejutan nih. Kamu bisa mengenang kembali cerita-cerita pendek dan dongeng dari majalah Bobo edisi spesial 50 tahun. Dengarkan versi audio dramanya di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua pada aplikasi Noise. Selengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Halo sobat Medio. Saya Ernestine Octaviana, Magister Psikologi, Psikolog Dir Astrid. Pada episode kali ini, saya mau ngobrolin tentang guilt-tripping. Pernah nggak sih kamu merasa bersalah sama seseorang atas kata-kata yang mereka ucapkan? Atau malah kamu nih pernah mencoba agar orang lain merasa bersalah dengan kata-kata kamu? Wah, ternyata ada istilah baru lagi ya. Saya jelasin dulu deh. Guilt-tripping itu membuat orang jatuh atau trip dalam rasa bersalah atau guilt. Seperti misalnya, Kamu mendadak harus membatalkan janji ketemuan dengan teman dekatmu karena harus bertemu dengan dosen pembimbing. Sebagai respons dari pembatalan ini, temanmu bilang, Ya, nggak apa-apa batalin aja. Aku paham kok. Aku mah siapa cuma teman aja kan. Aku kan nggak ada artinya buatmu. Emang tuh dosen lebih penting kok daripada teman sendiri yang lagi butuh curhat. Padahal selama ini tuh aku selalu ada buat kamu. Aku yang salah karena ngajakin kamu ketemuan pas kamu lagi sibuk skripsian kayak gini. Kalau kamu akhirnya jadi merasa bersalah dan memutuskan untuk tetap bertemu dengan temanmu, berarti kamu sudah kena perangkap guilt-tripping. Jadi, ciri-ciri guilt-tripping apa aja sih? Contoh yang baru saja kita dengarkan sudah memuat beberapa ciri-ciri guilt-tripping, yaitu metode komunikasi yang pasif agresif, yang kedua, bertindak seolah-olah tidak marah padahal cara berkomunikasinya menunjukkan sebaliknya yang ketiga, pelaku tidak mencoba memahami situasi si lawan bicara yang keempat, menunjukkan bahwa sudah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh si pelaku tanpa dihargai oleh si lawan bicara dan yang terakhir, memposisikan diri sendiri sebagai korban lalu, guilt tripping itu ada efeknya juga loh. Jadi apa aja sih efeknya? Pastinya membuat lawan bicara merasa bersalah karena nggak bisa memenuhi keinginan dari pelaku guilt tripping. Sementara ketika sering disalahkan, korban akan mempertanyakan atau meragukan dirinya sendiri yang bila terus dialami akan menurunkan self-esteem atau penilaian terhadap diri sendiri menimbulkan rasa cemas ketika akan menolak sesuatu, bahkan bisa mengembangkan pola kepribadian people pleaser demi menghindari rasa tidak nyaman. Nah, relate ya sama yang tadi saya sebutin? Sini, saya punya tips biar kamu bisa menyikapi sikap orang seperti ini atau kalau kamu punya sikap ini. Pertama, buatlah batasan dengan menyampaikan bahwa kamu memahami bahwa hal yang tidak bisa kamu penuhi adalah hal yang penting buat pelaku. Saking pentingnya, mereka sampai rela membuat kita merasa bersalah ketika nggak bisa memenuhi hal tersebut. Sampaikan juga bahwa hal yang sedang mereka lakukan adalah bentuk dari guilt tripping. Menggunakan guilt-tripping justru membuat lawan bicara merasa nggak nyaman walaupun sudah menuruti keinginan. Sampaikan agar mereka menggunakan metode komunikasi yang lebih direct atau to the point karena penyampaian yang tidak berbelit akan lebih mudah dipahami dan memunculkan respons yang lebih tulus. Kalau kamu terbiasa menggunakan guilt-tripping, yuk kita biasakan untuk menggunakan I-statement ketika berkomunikasi. yaitu menyampaikan perasaan personal dengan menyebutkan aku tanpa menyerang lawan bicara. Sebagai contoh dari kasus yang tadi, aku agak kecewa sih karena kita nggak jadi ketemuan. Aku berharap kedepannya aku dikabari lebih cepat, bukan ketika aku sudah sampai di tempat janjian. Penasaran nggak sih apa aja yang mereka lakukan ke korban atau ke lawan bicara? Well, Metode guilt-tripping pada dasarnya adalah bentuk manipulasi dan menunjukkan kontrol dalam berkomunikasi. Yang dilakukan pelaku pada korban adalah memanipulasi dan memutarbalikkan fakta, sehingga lawan bicara yang menolak terlihat seperti pihak yang bersalah karena sudah menolak permintaan. Dikutip dari beberapa sumber, guilt-trip ini merupakan bentuk manipulasi dan psychological abuse atau pelecehan psikologis. Pecean yang seperti apa sih? Seperti yang sudah sempat dibahas, guilt tripping adalah teknik manipulasi dalam berkomunikasi. Dalam abuse, ada pihak yang memposisikan dirinya sebagai sosok yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Misalnya, dengan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang selalu ada ketika dibutuhkan. Kondisi ini membuat lawan bicara merasa sungkan atau enggan, sehingga lebih memilih untuk menurut. Ketika hal ini terjadi, berarti lawan bicara sudah berhasil dimanipulasi. Jadi, kesimpulan saya untuk episode ini, guilt tripping adalah metode komunikasi yang tidak etis karena memposisikan orang lain sebagai sosok yang bersalah agar bersedia memenuhi keinginan. Sayangnya, cara ini bisa jadi efektif untuk membuat lawan bicara memenuhi keinginan seseorang. Sekarang, setelah kamu mengenali metode guilt-tripping, buatlah batasan atau boundaries yang sehat mengenai situasi yang sedang diciptakan oleh pelaku agar kamu tidak terjerumus dalam rasa bersalah. Lalu, doronglah pelaku untuk mengkomunikasikan keinginannya secara lebih lugas. Kalau kamu ternyata sering menggunakan guilt-tripping, mulailah menggunakan I-statement secara lebih asertif Ketika berkomunikasi ya, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau konsultasi online dan offline di dearaastrid.com bisa juga DM Instagram dan follow at dearaastrid.id dan medio by kgmedia. Sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa berikutnya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.